1: Cheguemos por sua paixão e cruz A glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém
2: Sala Franciscana E a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje que está em Mateus Capítulo 6, versículos 19 a 23 Jesus nos traz uma bela frase Onde está o teu tesouro? Aí também está teu coração Coloquemos nossa vida, nosso esforço e nossos sentimentos No que de fato vale a pena No amor, na generosidade, no serviço E na construção de excelentes relações humanas Sempre com a graça de Deus
2: Oração pela Paz Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medela
1: Paz e Bem que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio, hoje, sexta-feira, 22 de junho de 2018. E a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo. Elementos importantes da vida de São Francisco de Assis Retirados do site aleteia.com.br A igreja predileta de Francisco Era a chamada Igrejinha de Nossa Senhora dos Anjos A chamada Porciúncula São Francisco dedicou grande empenho e alegria Na tarefa de reconstruir igrejas e capelas em ruínas Não se sabe quantas ele reformou ou reconstruiu Mas é muito bem sabido que a igrejinha que mais o encantava era assim chamada porciúncula, palavra que significa pequena porção, porçãozinha, pequena parte, e se refere ao fato de que essa pequena igreja ficava ao lado de uma construção maior, da qual era parte. A igrejinha foi a segunda morada de São Francisco e dos seus primeiros irmãos, no Domingo de Ramos de 1211. Foi lá que São Francisco recebeu a profissão religiosa de Santa Clara, dando assim origem à chamada Ordem das Clarissas, de inspiração franciscana. A porciúncula foi ainda o local em que, na tarde de 3 de outubro de 1226, São Francisco partiu desse mundo para a casa do pai. O santo havia dedicado a porciúncula a Santa Maria dos Anjos. Ela hoje fica dentro da grande Basílica de Assis, construída entre os séculos XVI e XVII.
0: Sala Franciscana O melhor da música Para você
1: Gilberto Gil Aquele abraço
3: Este samba Vai para Dorival Caymmi João Gilberto E Caetano Veloso Vamos lá lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo, é Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele Continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha, velho guerreiro Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro Alô, alô, seu chacrinha, velho palhaço Mas... Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o break! A chapinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, sua chacrinha, velho gay
4: Aqui sempre tem espaço para mais um.
5: Senhor, fazer instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano, é isto que eu quero.
1: Vamos a Curitibanos, terra da rádio Coroado, acionando Frei Miguel da Cruz, simplesmente falando em nossa sala franciscana. Paz e bem, Frei Miguel.
5: Paz e bem, continuando a nossa reflexão, olhando para as formigas. A pergunta é clara: até quando? Até quando ficaremos choramingando por nossa situação financeira? Até quando culparemos os outros por nossos fracassos profissionais? O primeiro passo para a transformação, a reinvenção e a potencialização da vida profissional é, simplesmente, o abandono da apatia. De nada valem aptidões e talentos se o indivíduo não está disposto a trabalhar. Observe a formiga preguiçoso. O conselho bíblico permanece mais atual do que nunca. A figura do preguiçoso em provérbios chega a ser transicômica. Ele é citado como alguém sem iniciativa e que, por isso mesmo, nunca termina uma atividade, não enfrenta nada e não chega a lugar nenhum na vida. Na obra Sabedoria Bíblica, o pastor britânico Charles afirma o seguinte, tudo no mundo tem alguma utilidade, mas o filósofo ou a coruja sábia em seu campanário quebrariam a cabeça para descrever a utilidade da preguiça. Peneire um preguiçoso grão a grão e você não encontrará nada de bom. Já se disse que a preguiça é descansar antes de estar cansado. Provérbios afirma isso claramente. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. É óbvio que o sono é um elemento necessário para uma vida saudável. Descanso, além de renovar o corpo, restaura a alma e a mente. A questão é que as formigas sabem muito bem o momento de trabalhar e a hora de parar. Por isso, a Bíblia chama o sono do trabalhador de ameno. Porém, o sono excessivo pode ser destrutivo e a indolência do preguiçoso é sinônimo de indiferença e de egoísmo paz e bem Simplesmente falando
2: Dica de leitura da editora Vozes Olá meu
6: povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente na loja da editora Vozes 114 mais uma vez para você Sabe o que? Dica de leitura, isso mesmo, você acertou E com quem? João Morador. É isso aí. Vamos lá. Paz e bem, João.
4: Paz e bem, Frei. Paz e bem especial aos nossos rádios
6: ouvintes. João, qual a dica para esta sexta, dia 22?
4: Então, nós vamos falar hoje sobre filosofia.
6: Filosofia.
4: Filosofia que nos coloca... De... O Padre Zezinho tem uma música que nos fala sobre filosofia, sobre a questão da liberdade. Muito bem. Então, assim, eu acho que esse livro é, é algo que nos fala diante de, dessa temática que nos fala o Padre Zezinho. É, Não sou meu cérebro. Filosofia do Espírito para o século XXI. É, é um livro que vai numa temática interessante. A liberdade do ser humano diante do, das suas características de pensamento, do seu cérebro mas assim, aquela característica que nos coloca diante da meditação do eu, da pessoa do entendimento do, do meu ser mas uma coisa que nós devemos lembrar, essencialmente é que o ser humano ele tem pensamento, ele tem cabeça ele tem cérebro e ele tem uma coisa chamada liberdade
3: uhum.
4: e a liberdade, ela não é condicionada em forma nenhuma, de maneira nenhuma então para você que quer uma obra interessante sobre filosofia, sobre liberdade e sobre condicionamento ou não, dessa realidade venha ler essa obra que a Voz está lançando Eu Não Sou Meu Cérebro
6: Eu Não Sou Meu Cérebro do Marcos Gabriel né?
4: Filosofia é do... Espírito para o século 21.
6: E quanto custa essa obra, João?
4: 65 reais.
6: É também um manualzinho hum, de filosofia.
4: manual né? de filosofia. Olha, a gente está falando sobre manuais, a né? A gente atualmente não é só dica assim de
6: leitura não, né? É dica não pesada é novela, mesmo. Não, nada contra também os outros livros, né? Mas assim é, realmente a gente está assim para voltado para essa galera que quer estudar mesmo. Que quer né? estudar aí,
4: conhecimento, né? que quer compreender, que quer conhecer e assim, a Vozes ela tem um peso muito grande em cima da filosofia, é um dos carros chefes de venda da Vozes, né venha conhecer a nossa área de filosofia a Vozes, ela é específica na área de humanas, na psicologia na sociologia, na história na, na autoajuda na literatura no conhecimento, na filosofia
6: você pode até em outra editora ou loja aí livraria procurar esses livros da Vozes mas você que é de São Paulo e você que tem uma loja Voz na sua cidade, não existe. Vá na Voz direto. Né? Vá direto conosco, com os nossos colaboradores.
4: Venha cá, bata um, um papo conosco, veja as nossas sessões, veja você mesmo que a gente tem para te é, oferecer. Tem uma
6: degustada aqui no, nos livrinhos e leve para sua casa, né?
4: Olha, Freio, o senhor falou uma coisa. Quem gosta de leitura, ler um bom livro é degustar.
6: É isso aí. Vamos lá, então. 65?
4: 65 R$ E tem a pichicha, né? Oh, tem pichincha!
6: Valeu, João. Um grande abraço mais uma vez. Muito obrigado por essa dica. Tudo de bom pra você. Bom final de semana. Você também que nos ouve. Paz e bem. Paz e bem.
2: Dica de leitura da Editora Vozes.
6: Você
1: sabia? Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Fim de semana chegando, amanhã é dia de São João, hein? Amanhã não. No dia 24, véspera, amanhã, véspera de São João. E para vocês, mais algumas curiosidades juninas. Você sabia que o milho é a base de muitas comidas de festa junina? Pois é, nesse mês ocorre a colheita dele. E que na região noroeste do, do Brasil é a que mais comemora a festa junina. Também que a quadrilha é um dos destaques de festa junina no Brasil. Essa dança surgiu como uma forma de agradecimento aos três santos, São João, São Pedro e Santo Antônio, pela colheita realizada. E a maior festa junina do Brasil ocorre na cidade palebana de Campina Grande, reunindo milhares de pessoas todos os anos. E para terminar, os instrumentos musicais mais utilizados para acompanhar as músicas de festas juninas são violão, viola, triângulo, sanfona, zabumba, pandeiro e cavaquinho. A banda tá formada. A você, meu abraço, e até semana que vem. Você sabia? Você sabia?
1: andão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
0: Patrulha
1: Paz e Bem nesta semana, direto de Nilópolis, no Rio de Janeiro, meu amigo Jefferson Machado, com uma entrevista sobre um tema muito importante e tenho certeza você vai gostar, vai lhe provocar muita reflexão.
7: É com você, Jefferson Machado! É, sou Jefferson Machado, estou falando aqui de Nilópolis, Rádio Mirandela FM, fazendo aqui hoje o encerramento da entrevista. É, com o Vitor Escobar, advogado aqui de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Se a atuação do governo se basear na construção de novos presídios e não promover outras políticas como mutirões e tal, qual a previsão para os próximos anos? A gente precisa de novos presídios, realmente?
8: Parece, que pelo problema da superlotação, a gente vai sim precisar de mais presídios, mas essa não vai ser a solução. Porque novos presídios só vão servir para colocar mais gente presa a todo momento. E a gente, em vez de seguir o panorama internacional e diminuir o número de presos e de tratar o problema da criminalidade de maneira diferente, a gente só vai agravar o problema. Daqui a pouco a gente vai estar chegando na maior população carcerária do mundo. Passa... A gente acha que é, é a sétima agora. É a terceira.
7: já, né? É a terceira. Ih, a a gente passou
8: a Rússia. A né? é, só perde para os Estados Unidos e China. Então, é, o que eu defendo é uma mudança drástica no sistema de justiça criminal e eu acho que o melhor documento para falar sobre isso é um documento produzido por um instituto de São Paulo que se chama IBCCrim, né, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais que organizou uma proposta com 16 medidas é, para mudança do sistema prisional como um todo e medidas que passam por diversos fatores, que vai no sistema Penal mesmo, das leis penais, passando pela atuação judicial até chegar na lei de execução penal. E claro, passando necessariamente pela lei de drogas.
7: Interessante. É, é, e a gente observa, né, cara, que o brasileiro não fala muito sobre essa questão dos presídios, né? Não se preocupa. E quando acontecem cenas como a gente viu em Manaus, né? É... A violência imperando dentro do presídio. E aí a gente para um pouco para falar sobre isso. Uns querem que mate mesmo os bandidos, né? os, os, os presidiários. E outros querem que, que cuide, que veja, que resolva. Né? É, por que isso acontece? Porque só nessa época que a gente começa a discutir um pouco sobre a questão do presídio.
8: Isso acontece, Jefferson, porque é, a gente convenciona o presídio como local... Como, é, de depósito de todos aqueles que são indesejados da nossa cidade, né, do nosso convívio. Aquela pessoa é, que não se enquadra, que comete um crime, que é contra tudo que a nossa sociedade acredita, que vai ser depositada no presídio. E quem vai se importar com aquele que é indesejado? Onde a gente coloca os condenados da cidade? Então, é, falta exercício de compaixão. A gente não quer saber dos presos. Aliás, a gente tem um problema de programa público porque onde a gente vai instalar um novo presídio... Se nenhuma prefeitura quer um presídio na cidade dela? Quem quer que uma escola fique do lado de um presídio? Todo mundo tem medo do criminoso. Até a gente descobrir que o nosso filho... Nosso irmão, nosso sobrinho, nosso parente vai ser preso. E aí muda. Então que falta mesmo um exercício de compaixão. É o que eu acho. Se a gente tivesse mais compaixão... É, e pensasse que a gente tem que sim... Dar oportunidade para o cara que está preso... Porque um dia ele vai sair... E eu quero que ele saia melhor... Eu acho que a gente não teria tanto nojo dos direitos humanos.
7: Então encerramos bem aqui a nossa, a nossa entrevista. Eu quero agradecer aqui ao João Leles, que ajudou na produção, ao Rafael Santana, todo mundo aqui da Rádio Mirandela FM, aqui do programa Perfeita Alegria, freio, ouvintes. Muito obrigado aí pela oportunidade. Paz e bem.
2: Patrulha, paz
0: e bem. Patrulha, paz e bem.
2: Sala de Visita. Na
1: sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita? Olha
5: isso aqui na tá vida bom, isso aqui tá bom demais! o
6: Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo. Gente por todos os lados, todos os lugares do Brasil e do mundo ligadinhos na programação Nota 10 está rádio. Troca a trilha aí, Maragom, porque hoje temos o Arraiá na Sala Franciscana. Solta aquele forrozinho gostoso, colo de menina, com rasta pé. E vem chegando o Frei Gustavo com a panela de cachorro quente Frei Felipinho vem logo atrás com os pães E agora vem chegando o Maragon com o um amendoim E a Cleide Barbosa traz a pipoca O Padre Cido traz o quentão A Rosmarie traz o chocolate quente Frei Alvaci está terminando de colocar as bandeirinhas Padre Edmilson traz as brincadeiras juninas Boca do Palhaço e Pescaria O pessoal da Web Rádio Salvador prepara a quadrilha o Frei Robertinho de Curitibano chega com uma batata doce assada. E o Frei Volte de Lopes se prepara para acender a fogueira. Frei Xandão se prepara para soltar os fogos de artifício. É no 1, 2, 3. Acende a fogueira, Frei Volte. Olha que lindo os fogos de artifício. Escreve aí no céu. Viva a sala franciscana. A você que nos ouve nas ondas do rádio, meu abraço e bom arraia. Vamos à oração final com ele. Frei Gustavo Medella, o Frei do Rádio.